0: 大家好，我是德芬娜小戴。在上一集的时候呢，我跟大家聊到说，要让自己过得幸福快乐，了解自己绝对是必要的。接着呢，还记得我们在设定目标那一集有谈到的吗？逻辑最基本的概念就是因跟果。那我们的目标，我们所期待的未来就是那个果，所以呢，我们要透过逻辑思考去把那个因。好，会产生这个结果的原因，用人工的方式去把它做出来，这样子我们所期待的那个果才会实现嘛？所以呢，回到这个让自己过得幸福快乐的这个主题上，我们了解自己除了是一种盘点现况之外呢，另外一种角度就是说，诶，我希望我自己的未来是怎么样，也就是这个设定目标的部分。不过呢，大部分的人在谈这个设定目标的时候呢，通常都是比较锁定在这个外在的一些形象，譬如说，嗯、呃，我想要成为一个成功的人啊，我想要哦年薪三百万啊，等等这种。但我其实自己呢，会比较倾向希望大家设定目标是设定在内在的部分，就是呢，你希望自己是成为什么样的一个人，因为啊。老实说啦，你到底会不会成功，跟你到底会不会赚三百万，这个外部的因素非常多，是非常难以控制的。如果一个人的运气不好，哎呀，我就是命不好啊，那我怎么成功？我要怎么赚三百万？你如果许的愿望是这种外在的愿望，其实呢，你就是等于是把你幸福快乐这件事情交给别人，交给运气来处理。但是呢，如果你的愿望是我希望成为什么样的人，这个就是你自己可以控制的，他的主导权才是真的在你身上，因为毕竟你想成为什么样的人，谁都拦不了你嘛，对不对？当然我知道这个外在的东西呢也是很重要的，没有错。只是呢，我相信真正能够让我们幸福快乐的事情，还是要往内去求。就算是成就感这件事情好了。我们只要找一个目标，是我们做得到，然后呢又可以带给我们成就感的事情，这样就可以达成成就感这件事。我们不应该去设定一个可能一辈子都达成不了的目标，然后就日子过得很痛苦，这样子何必呢？所以说啊，幸福快乐这件事情，因为它真的是很抽象，到底什么样实际的事情对你来说是会让你觉得幸福快乐的？其实你要花点时间把它找出来。那么当然啦，你还是可以有一些比较具体的目标，好，比如说我想要将来可以当个主管，好，这样的具体目标也是可以的，啊，只是说呢，那像这样子好，我想当主管好了，到底什么样的能力才是能够成为主管的人？你要去把那个相对应的能力去把它找出来，然后呢，你再去问自己说，哎，所以我有没有这些能力？那如果没有，我要怎么样去培养？就是说呢，你要去把你的这个目标先标出来，然后呢，再去从这个目标往下开始慢慢去延伸。所以这个职位要什么能力？那么这个能力呢，我有没有？然后我要怎么去培养？去把这个达成目标的理想途径呢，去把它画出来。那么呢，就算这个目标并不是你当下可以达成的，哎，我看这个目标好像五年、十年才能达成诶，那也没有关系。至少呢，你对于你的目标是有一个稍微具体一点的想象，而不是一个很空泛的。哎，我就是要未来当主管呢、啊？那到底什么样的原因可以支持你成为主管呢？其实说不出来，那就是没有逻辑。那么小戴的快乐呢，基本上就是 focus 在自己身上啦。好，我刚刚说了嘛，到底自己想要成为什么样的人？在了解自己之后呢，其实往往就会发现自己并不是一个很完美的人，好，因为人都是不完美的嘛。那么我自己呢，是遇到如果自己不喜欢的特质，好，我就会想办法要做一些调整。所以呢，其实小戴的人生呢，从以前到现在一直都在做的一件事情，就是改善自己的缺点。因为呢，我天生就是一个超级多缺点的人。像我呢，是到了二十五岁的时候呢，我才意识到自己讲话太直接会伤害别人。这件事情呢，也是我研究所的同学，他那个时候真的忍不住了，他才告诉我。在那之前，我完全不知道这件事。然后他讲了之后呢，我就问其他的同学，结果呢，其他的同学就面有难色的点点头。原来早就每个人都被我伤害过了，只是我自己没有意识到。这件事情是怎么发生的呢？就是。嗯，因为我讲话是比较直接，然后但是我觉得我都是讲实话，就是真实的话。但是呢，现实往往就是残酷的嘛。那他们知道我讲这些东西，其实只是就是好心，然后希望提醒他们去做一些调整。这就是为什么他们之前从来都没有跟我讲的原因。那么那位同学他可能当下就觉得很受伤，所以他就忍不住就说了出来。但我就是很感谢他，如果他不讲，我真的就不知道啊。那么当下我当然就是还蛮自责的，可是呢，对我来说最重要的就是寻找方法去做一个改善，不然你在那边自责，老实说也没用啊，你还是继续讲话伤人嘛。像小戴自己呢是属于英文比较不好的人，因为我自己希望我英文可以进步嘛，所以呢我就是努力找各种不同的方法，不断的尝试。那如果这个方法我觉得没有用，我就换掉。好，不要在那边自我催眠有效。很多人可能会自我催眠，哎，我就花了钱呢、啊，我花了时间呢、啊，他应该就要有效啊，没有这回事。麻烦请认清感觉与事实的差异。那你也不要浪费时间那边烦恼说啊，天哪，我的英文是不是没救了？小戴呢，在这边就告诉大家，大部分的事情啊，其实没有办法解决，都只是因为你没有找到正确的方法。所以呢，其实你要做的事情就是不断的去尝试，不断的去找方法。你不需要对你天生的缺点呢感到抱歉，你也不需要对于你现在的能力不足感到抱歉。你只要知道你现在是怎么样，然后呢，你想要的、你期望的未来是怎么样，然后呢，接着你就努力的找方法，好去把这个中间的差距呢处理掉。如果呢这件事情对你来说是真的很重要，那么你也不用在乎说你要花多少时间去寻求这个解决方法。好，就像我英文不好了十几二十年了，中间呢，我只要有看到新的方法，我就会去尝试。试了没效，我就放弃，不要浪费时间了。那可能又过个几年，哎、欸，我又发现了一个新的方法，那我就再去试试看。反正呢，有机会你就去尝试嘛。啊，如果真的试了有用，哎、欸，那就代表有希望哦。那么你就可以投入更多的资源去做那件事情。啊，我指的资源就是包括时间啊、金钱啊等等。如果呢，我一直自哀自怨的，哎，我英文就是烂呐、啊，那我就是停留在原地嘛，那我可能也不会去找方法了，不会去找方法，没有找到正确的方法，我英文也永远不可能变好啊。所以呢，这样子最后的结果就是，嗯，我英文就是烂，没有办法变好。你们有注意到这个差别这个问题点在哪里吗？如果呢，你只是花时间在自哀自怨上面，哎，我英文就是烂呐、啊。然后呢，你没有去找说，哎，所以到底什么样的方法可以让我的英文进步？那么呢，你最后就是真的会停留在，哎，我英文就是不好，我英文就是烂这样子的一个状态上。所以呢，我再说一次重点，重点是你要知道你现在是什么样子，然后你想要的、你期望的未来是什么样子，然后呢，去找方法，哈，找方法去把中间的这个距离给消除。因为呢，你是会进步的嘛，人是会成长的，啊，所以你就要把现在的你，好不断的进步、成长、成长，然后呢，朝着你未来想要期望的你去前进。这样子的一个逻辑呢，才是真正可以让我们达到我们的目标，让我们过得幸福快乐的一个方法。所以啊，你们听，用逻辑思考帮助我们幸福快乐的这个道理，其实是很简单的。但是呢，这里面有一些阻碍我们的困难。首先呢，上一集有提到嘛，了解自己的阻碍呢，就是感情绑架还有道德绑架。那么呢，在打造理想自己的时候呢，我们的阻碍就是理想跟现实当中的一个拉扯。这就是为什么小戴要不断的跟大家强调，希望大家不要自责，告诉大家道德不等于理性，是希望呢这样子可以帮助大家突破第一层自我的关卡。因为呢，我觉得这个部分就是最困难的一个部分。也许啊，将来有人就会骂我这个道德败坏之类的。我并不是说道德不重要，可是我们在思考这些我们到底想要什么的事情的时候，我们真的必须要先把它摆在一边。所以呢，我的说法是，你不能够骗自己。好，就算你是多么的肮脏龌龊，你也必须要去承认它，因为你要承认它，你才有办法去改进。假如今天有一个人道德败坏，他承认，然后呢，他自己又受得了，其实老实说，我们也不能怎么样。你看，有些那个大富大贵的人不就是这样吗？食安问题就是这样子来的嘛。不过呢，这种人呢、啊，通常呢都是属于比较智慧型犯罪。你们大家知道吗？通常呢，我们都会认为，哎，杀人犯很坏，他们是最坏的。可是呢，其实大部分的杀人犯，他们都会合理化自己的理由，也就是说呢，他们会编一个正当的理由骗自己，就是这件事情是可以的。简单说，就是他们是透过自我催眠去让自己的精神不会崩溃。所以呢，如果你发现了自己的这些缺点，但你又觉得无所谓，老实说，也没有人可以奈何得了你。像我最近就有听到一些新闻，就是那种盗用公司公款的这种，这种老实说还蛮多的，每隔几年就会有来出。你说那些人不可恶吗？老实说，我觉得还蛮可恶的啊。那那些人难道不知道自己不对吗？他们一定也知道啊，他们就是知道自己不对，然后也敢做嘛。我觉得承认自己的不道德呢，并不是一件坏事。然后像我们这种会被道德绑架的呢，其实都是好人。好人才会被道德绑架，不然那些金融犯罪是什么？他们根本也不在乎自己不道德啊！而且你说他们有什么困难吗？也没有啊，他们基本上也是衣食无缺啊，甚至就是有一份正直稳定的工作，但是他们就是要做这些坏事。像这种天生的坏人呢，我也觉得不会因为我讲了几句他就变坏人啦。小戴的重点是说呢，我们要知道自己的本性，然后呢问自己说：哎，我希望变成什么样子的人？然后呢，朝着那个方向去努力。我相信呢，这样子才是对大家来说都是一个比较好的做法。我们现在讲的呢，只是第一步，就是呢，了解自己，然后呢，问自己想要成为什么样的人。那么呢，如果要达成你所期待的这个未来，会牵扯到别人的话呢，我建议大家先不要贸然的行动，因为呢，这个达成的方法往往都是需要学习的。像我刚刚提到我这个学习英文的经历哈，这个找方法嘛，你说学英文难道买本书就能解决了吗？通常呢会造成我们这个会觉得很痛苦的这个痛点，都不是一朝一夕形成的，所以呢其实也很难马上做一些改变。基本上呢，希望他马上改变这件事情，就是稍微有一点不切实际。在处理跟别人有关系的事情上面呢，还是要小心谨慎一点会比较好。那么我是觉得啦，改变自己呢，永远都会比改变别人还要容易。所以呢，我就会倾向先想办法改变自己。像我说，我想要当一个真诚的人，所以呢，基本上我是不会说谎的。但是呢，如果我说实话，有的时候就会伤害到别人嘛。当你遇到必须要说出善意的谎言的时候，你该怎么办？你会怎么样做选择？像这样子就是属于跟自己有关的事情。有一种选择是说，好，对我来说呢，不要伤害别人是比不说谎还要更重要的。所以，对，没错，我说谎了，但是呢，我是为了不要伤害他，好，我所以呢，我说的是善意的谎言。像这样子就是一种想法，这是你可以做的其中一种选择。那么，小戴这个人呢，是比较龟毛一点。所以呢，基本上小戴就是真的不说谎的。但是呢，看情况我会采取三种可能的方法。第一种呢，就是不说，安静一点，不要出声就没事了嘛。第二种方法就是我会从另外一个角度来思考。有的时候呢，有些事情啊，你从这个角度看是不好的，可是呢，从另外一个角度看却又还不错。好，所以呢，我会设法找到不同的角度，就是找到比较友善的角度去回应这件事情。那么呢，第三种做法呢，就是想办法转移注意力，就是我们不要再谈这个话题了。这跟不说有点像，那只是说转移注意力的话呢，可能当下的交谈还是热络的。那原则上呢，不同的情况，我可能就会采取不一样的做法。老实说，这个还蛮吃经验的。将来小戴就是能整理多少算多少喽。最后呢，我来总结一下关于呢成为理想的自己这件事情呢，原则上可以分成大概三个步骤。第一个步骤呢，就是我们要探索自己到底想要成为什么样的人。第二步呢，就是要检查自己的行为是不是符合这个理想目标该有的这个行为。好，这个回到定义这件事情哈，你要去定义它。然后呢，去决定你要怎么样做。最后呢，第三步就是我们要去权衡得失，然后呢，修正自己的行为来符合自己想要成为的人。所谓权衡得失的意思，就是当我遇到了我没有办法坚持这个理想的时候，我该怎么办？就像善意的谎言一样，我选择了不要伤害别人，更甚于不要说谎这件事。你不需要因为自己说了谎，然后就觉得啊，天哪，我竟然说了谎，我没有办法坚持我的理想，不需要这样。因为呢，你只是选择了对你来说更重要的事情。更重要的是什么？就是不要伤害别人。那如果你像小戴一样这么的龟毛，诶，我又不想伤害别人，但我又不想说谎，那就要想办法找方法嘛，找方法来同时达成你的这两个目标。当你有意识的去做出这样子的选择，然后越做越多的时候，我相信呢，你一定会对自己感到更加的满意的，因为呢，你知道你正在朝着理想的自己迈进。好啦，今天的分享就到这边，希望大家喜欢，我们下次再见喽。